0: Pomyślałam już o Królowej Jadwidze, tutaj wrzucę link pod podcastem w opisie, która była pierwszą żoną Władysława Jagieły, ale to nie jest jeszcze koniec żon Władysława Jagieły, bo on żył długo i żon trochę już miał. I chciałabym dzisiaj powiedzieć o całej reszcie. Jesteśmy w momencie, w którym umiera Jadwiga. Możecie sobie najpierw przesłuchać podcast o niej, ale oczywiście nie, ma, nie jest to zupełnie konieczne. Kiedy umiera Jadwiga, wskazuje Jagielę, kogo ma poślubić, gdy jej zabraknie. Wskazuje ona na swoją następczynię, Annę Cylejską, która była z Jadwigą spokrewniona. Jak pisze długoż po śmierci królowej Jadwigi ogarnął króla polskiego Władysława niemały strach, że zostanie usunięty z Królestwa Polskiego. A dlaczego miałby zostać po śmierci Jadwigi usunięty z Królestwa Polskiego, to właśnie Wam zaraz powiem. Po pierwsze nie posiadał męskiego potomka, ani tak naprawdę praw tronu. Został co prawda koronowany na króla, ale został koronowany na króla jako małżonek Jadwigi. Władca pogrążył się wtedy oczywiście w ponurej rezygnacji miał poczucie, że trochę nie wypada mu przebywać dłużej w Cudzym Królestwie, skoro zmarła dziedziczka Jadwiga i zaczął nawet przygotowania do, do zwrócenia korony i zaczął nawet rozważać powrót na Litwę. On no, był Litwinem. Jagiełło za życia Jadwigi nie był pełnoprawnym, samodzielnym monarchą. Trzeba to powiedzieć dokładnie i wyraźnie. Jego władza y, pochodziła od prawowitej dziedziczki, która już nie żyła. Był królem małżonkiem, stującym, stojącym w cieniu prawdziwej suwerenki. Kiedy ta biedaczka odeszła do wieczności, stracił podstawy swojej wątłej władzy. Ponieważ y, Jadwiga za sprawą piastowskiej krwi była główną władczynią. On jako Litwin był nad Wisłą co najwyżej gościem. Pozycja jegieły nie była równa tej, którą posiadali inni polscy królowie. Namaszczono go co prawda, koronowano i złożono hołdy, tyle tylko, że do rangi króla wyniesiono wcześniej jego partnerkę. Swo choć Jadwiga wychowywała się na Węgrzech, a po polsku nauczyła się mówić dopiero po przyjeździe do Krakowa, to przez poddanych była uważana za niekwestionowaną Polkę. Za to Jagiełło jako Litwin nie był panem przyrodzonym królestwa. Jadwiga była prawnuczką Władysława Łokietka i Królestwo Polskie uchodziło za jej posak małżeński. Gdyby królowa nie zmarła w połogu, Jagiełło czekałaby z jej strony w sumie konkurencja, ale o wiele większym problemem okazał się jednak nagły jej zgon, zwłaszcza wobec bezdzietności i związku. Odejście Jadwigi podkopywało władzę Władysława, który na tron stąpił za sprawą zawartego ślubu. Miał się o co bać, bo parę lat wcześniej taka sama sytuacja zdarzyła się na Węgrzech, kiedy siostra Jadwigi, Maria Gaweńska, zmarła. Węgry podgrążyły się w chaosie, mimo że król Zygmunt Luksemburski yy, przecież nadal żył, ale jego prawo do tronu również pochodziło od swojej małżon zmarłej małżonki. Wtedy ten, że król został uwięziony przez możnych, kraj zmierzał do wojny domowej, no Jagieło miał powody, by obawiać się podobnego rozwoju wypadku. Podręczniki nie wyłuszczają tego faktu, że Jagiełło był królem elekcyjnym. Wstąpił on na tron z wyboru polskiej elity, głównie krakowskiej, małopolskiej, i właśnie w roku 1399 od dostojników zależała przyszłość króla, a nie odwrotnie. Co należało zrobić? Otóż na miejsce jednej dziedziczki królestwa prawowitej z krwi i kości należało wsadzić drugą. Taką, która by, której królewski posag postaci Polski byłby przynależny z racji urodzenia. No i nią była właśnie Anna Cylejska. Wysłano więc z Król Władysław chętnie przysłał, przystał na ten plant, plan i Anna Cylejska zostaje, że tak powiem, zaklepana. Na dodatek, no, Anna była spokrewniona z Jadwigą, z, zmarłą królową, więc konieczna była wtedy papieska dyspensa do tego małżeństwa, żeby nie uchodziło ono za kaziroctwo. No takie było wtedy przy. Takie były przepisy, no i papież oczywiście jej udzielił. Nie wiem, ile mu tam posmarowano, ale rzecz jasna, wszystko się odbyło, jak należy. W 1401 roku Anna Celejska przybywa do Krakowa, jednak ślub nie odbywa się od razu. Oficjalnie e, ślub odłożono na o 8 miesięcy z powodu konieczności nauka, nauki języka polskiego przez Annę, która no, mówiła wyłącznie po niemiecku. W istocie podobno Władysław Jagiełło rozważał zerwanie zajręczyn, bo według niego Anna była wyjątkowo brzydka. Umieszczono ją w klasztorze, gdzie uczyła się przez 8 miesięcy polskiego. Po tym czasie w katedrze krakowskiej Anna Cylejska zostaje drugą żoną Władysława Jagiełły. A rok później zostaje koronowana w tym samym miejscu na Królowe Polski. Anna poślubiając Jagiełłę miała około 19-20 lat, natomiast Jagiełło Miał około 20 lat więcej. Nie można zbyt wiele powiedzieć na temat tego małżeństwa, jeśli chodzi o ich, że tak powiem, pożycie, bo Jagiełło łatwym partnerem na pewno nie był. był mimo, że uważał żonę za straszliwie brzydką, to robił jej szalone wyrzuty zazdrości. Brzadko zaś był na zamku, królowa siedziała na Wawelu, widywała się z małżonkiem dosyć rzadko. Nie prowadziła żadnej polityki, nie miała ambicji politycznych i, uwaga, zajmowała się hodowlą lwów, które sprowadzał na Wawel Jagiełło. No to taka ciekawostka. W okresie tego małżeństwa z Jagiełłą Annę kilka razy posądzano o niewierność. Na przykład w 1407 roku posądzono go królową o romans z polskimi rycerzami, Jakubem Skobylan i niejakim Mikołajem Chrząstowskim. Jeżeli w ogóle ten związek z Mikołajem Chrząstowskim istniał, to niezwykle krótko, ponieważ Mikołaj szybko zbiegł z Polski. Być może ze względu na te oskarżenia bał się, że go po prostu, no cóż, stracą. Niekoniecznie udowadnia to, że oskarżenia były prawdziwe, ale możliwe, że ktoś tam po prostu kopał pod Janno, Anną Dołki. No, tak to czasami zbywało. A jeśli chodzi o Jakuba z Kobylan, to bywa, były plotki, że spotkania królowej z tym, że rycerzem były tak intensywne, że pewnego razu sypialni Anny zapadła się podłoga. Wielu wątpi w zdradę królowej. Być może były to po prostu rozgrywki na dworze, no ale nie wiadomo. Oskarżenia te w każdym razie uznano za niesłuszne. Arcybiskup Gnieźnieński oczyścił Annę z zarzutów, bo tak to już było, że to ksiądz musiał uznać, że kobieta jest niewinna, a mnie minął rok i królową znowu osądzono, tym razem o cudzołóstwo z Janem Tęczyńskim, który był magnatem. W świetle źródeł podobno przyłapano go, gdy flirtował z monarchinią, czyli to nie tyle ona z nimi, ile on z nią, że niby był z nią sam na sam na Zamku Królewskim o tajemnej porze w ustronnym miejscu. To był czas, kiedy Anna była już w ciąży i w 1408 roku urodziła Pierwszą córkę, pierwsze żywe dziecko Jagiellę, córkę Jadwigę. Parę lat po, porod narodzenia cór narod po urodzeniu córki e Annie zarzucono kolejny romans, tym razem z arcybiskupem Kurowskim, tym, który ją wcześniej e uznał za niewinną poprzednich zdrad, no po prostu dramat jakiś choć istnieje także wersja wydarzeń, że to Anna osądziła arcybiskupa o to, że ją no do niej, że tak powiem nieelegancko zarywa. Jagiełło wezwał go do złożenia wyjaśnień. a i tak się złożyło jakoś dziwnie przypadkiem, że arcybiskup Kurowski w drodze na dwór Jagiełły, by złożyć wyjaśnienia, spadł z konia i umarł. No, może spadł sama, może wcale nie. W każdym razie Trudno powiedzieć, kto tam kogo próbował wrobić. Pod koniec 1415 roku Anna choru, zachorowała i przez wiele miesięcy nie wstawała z łóżka, więc nie wiem jaka to była choroba, ale w 1416 roku Anna Cylejska, druga żona Jalgiełły, umiera w Krakowie. Zostaje pochowana na Wawelu i po niej zostaje urodzona w 1408 roku córka Jadwiga. Jagiełło spędził z Anną ponad 10 lat. Nie było to specjalnie udane małżeństwo. Trudno powiedzieć dlaczego. Jagiełło w tym czasie wiadomo, że miewał kochanki, bo królowie kochanki miewali, ale nie jest to żaden wskaźnik jego wielkiej bądź niewielkiej miłości, bo to po prostu była taka norma. Niemniej Jagiełło był rozczarowany, że Anna nie obdarzyła go synem, ponieważ syn zabezpieczałby losy jego, jego samego, a także dynastii już na pewno. Ponieważ w związku z tym pojawiła się na scenie trzecia żona. Ale zaraz zanim powiem, jak wyglądało małżeństwo Jagieły z jego trzecią żoną, to muszę opowiedzieć coś niecoś o niej. Elżbieta Spilczy, późniejsza Elżbieta Granowska, była córką Ottona Spilczy, przebogatego wojewody oraz Jadwigi, matki chrzestnej, jagę i była najświetniejszą partią w królestwie. Najświetniejszą, ponieważ była najbogatszą partią w królestwie. Jak wiemy z historii pewnej biedaczyny, która była najbogatszą partią w królestwie, tutaj daję link, to nie jest dobra rzecz w, tam, w średniowieczu, być najbogatszą partią w królestwie, bo konkurenci pchali się drzwiami i oknami, a najbardziej zdecydowanym był Wisław Czambor, rycerz morawski, związany z krzyżakami, który, jak to bywało w tamtych czasach, panny po prostu porwał. Porwał i zmusił do małżeństwa. W sposób zapewne niezbyt delikatny, bo to tak już niestety było. W każdym razie Czambor niezbyt długo cieszył się swoją zdobyczą, bo po paru miesiącach odbił mu ją Chyczyński, Chyczyński jamczyk, który czym prędzej ją porwał i powiódł przed ołtarz. Dziewczyna był, wtedy miała na sumieniu bigamie, nie ze swojej winy. Nie trwała ta bigamia jednak długo, gdyż Czambor został zamordowany, czyli ten pierwszy, który ją porwał, w Krakowie przez wynajętych przez Chyczyńskiego, czyli drugiego jej męża, przymuszonego z Birów. Akurat wtedy, kiedy zresztą wyszedłszy z łaźni, stroił się przed pójściem do króla na skargę, że mu ukradziono żonę, do Jagieły miał iść, no i podobno 10 strzał go dopadło, gdy wychodził z łaźni. Jagieło przymknął oczy na te zbrodnie, ponieważ Czambor bratał się z Krzyżakami i zatwierdził związek Elżbiety z Hyczyńskim. Hyczyńskiemu też jednak krótko sprzyjała fortunę. Zaledwie po roku tego teoretycznie legalnego małżeństwa zmarł na nieznaną chorobę, uznaną przez wszystkich za karę bożą. Nie czekając jednak na koniec żałoby, sprawujący władzę nad nieszczęsną Elżbietą, wuj jej wydał ją, a ma ona wtedy 17 lat i jest już podwójną wdową. I wuj wydaje ją za starszego, od niej o wiele, Wincentego z Granowa. Niezbyt majętnego kasztelana, który był jednak pieniaczem, gwałtownikiem, ale za to za męstwo pod Grunwaldem Jagiełło mianował go dowódcą Torunia. No i następują wtedy powiedzmy, że spokojne lata w życiu Elżbiety. Urodziła kasztelanowi czworo dzieci, dwóch synów i dwie córki. I w tym czasie często bywała na królewskim dworze. Zaprzyjaźniła się wtedy serdecznie z księżniczką Anną, siostrą Jagieły, i spotykała na pewno samego króla. Nie sposób ustalić, czy została już kochanką jego, ale na pewno po śmierci swojego trzeciego męża, gdzieś około 1415 roku, kiedy umarła Anna Cylejska, druga żona Jagieły, zwróciła się ona, że tak powiem, w kierunku króla. Jakieło miał wtedy 65 lat, co w tamtych czasach nawet już uchodziło za wiek umatu Jednak nadal pragnął kobiecego ciepła i nadal miał nadzieję na męskiego potomka. Nie trzeba dużo mówić, że wywołało to w kraju oburzenie. Na dodatek prawdopodobnie Ostatni mąż, trzeci mąż Elżbiety prawdopodobnie został otruty z inspiracji krzyżaków. Ale to już tak w każdym razie. Umiera Anna Cylejska. Mąż Elżbiety również umiera. No i się szczęśliwie składa, że ona nad, we dworze jest już znana i król być może z nią już wcześniej jakiś romans miał. I król zapałał w przedziwny sposób miłością. U, u, niektórzy uważali, że został nawet zaczarowany. I postanawia koniecznie ożenić się z Elżbietą. Mówili, że Elżbieta rzuciła na niego uroki w ogóle. Przede wszystkim problemem było to, że była trzykrotną wdową. No i co to w ogóle za żona dla króla? Żadna tam księżniczka, nic z tych rzeczy. Kluczem do rozwiązania zagadki dotyczącej tej miłości Elżbiety i Łagieły było pewne ich spotkanie w styczniu 1417 roku. Kiedy to Elżbieta towarzyszyła siostrze króla przy składaniu mu wizyty. Długosz napisał, a kiedy wspomniana Elżbieta odjeżdżała, król obdarował ją futrami i znacznymi darami, także ta wielka szczodrość zbudziła podejrzenia u wielu. To hojne obdarowanie wskazuje na, że tak powiem, pewną sympatię władcy do kobiety, bo cztery miesiące po tym spotkaniu, po, tych, po tym obdarowaniu, za którym kryją się jakieś tajemnicze, prywatne sprawy, Granowska i Jagiełło byli już małżeństwem. Biskup poznański Stanisław Ciołek mówił obrzydliwie, że na przykład było to małżeństwo orła ze świnią. Uważano, że Elżbieta ma skandaliczną przeszłość, ale Władysław Jagiełło był zdeterminowany. 2 maja 1417 roku następuje ślub w Sanoku. A 19 listopada już Elżbieta Granowska zostaje koronowana na Wawę. Chwilę, chwili, tak jak mówiłam, małżeństwa z królem Polski jest ona trzykrotną wdową z już pięciorgiem dzieci. Na dodatek ma ponad 40 lat, la, lat. jest nierówna statusowi władcy. Na dodatek jest siostrą duchową Władysława Jagieły, no bo jej matka była matką chrzestną jagieły. Jednym słowem, wszystko źle. Dla duchowieństwa to niemal kazirodztwo. Nie dość, że stara, nie dojrze że dzieciata, nie dość, że trzykrotna wdowa, no po prostu dramat, jak król może się taką babę wziąć. Ale najwyraźniej się zakochał. Dwa lata po ślubie u Elżbiety pojawiają się objawy gruźlicy, na którą umiera w 1420 roku w Krakowie i zostaje pochowana w katedrze wawelskiej, z której po 200 latach szczątki, jej szczątki usunięto, by przygotować miejsce na pochówek Batorego. I nie wiadomo gdzie je przeniesiono. Jednak wtedy Marcin Bielski niejaki był przy tym usuwaniu jej kości i zanotował, że ko z kości znać jeszcze było, że ta białogłowa musiała być subtelna i cudna. Władysławowi Elżbiecie było ze sobą dobrze. Mm. Jadwiga i Janna, poprzednie żony króla, siedziały na Wawelu, pozbawione widoku męża, który się do nich specjalnie nie palił, za to Elżbieta wszędzie zabierał ze sobą. Po, po koronacji na Wawelu um, uczynił z niej nieodłączną towarzyszkę, również podczas audiencji i narad. Miał za nic, że tak powiem, złe języki. Wspomnę tutaj o pewnym malowniczym, choć dramatycznym zdarzeniu. Oto pewnego razu w podróży zaskoczyła parę królewską gwałtowna burza. Dojeżdżali wtedy do Środy Wielkopolskiej, był to od 400, 1419 rok, kiedy uderzenie pioruna zabiło dworzan siedzących na koźle. Cztery konie ciągnące kolaskę jęły i dwa pod wojewodami poznańskim i sandomierskim, choć bez szkody dla wojewodów. Król stracił chwilowo słuch i odczuwał silny ból w prawej ręce. Według Długosza Zbigniew Oleśnicki pośpieszył natychmiast, z natychmiastowym komentarzem Masz dowód i świadectwo królu w tych żywiołach, które są, się na Ciebie oburzyły, jakie popełniłeś przestępstwo, łącząc się z siostrą swoją chrzestną. Widzisz, że i Murś najsilniejszy się pod Tobą łamie i niebo grzmotem i błyskawica Cię upomina. Jeżeli więc nie będziesz pokutować, lękaj się, abyś w takich okolicznościach nie zginął i aby Cię ziemia nie pochłonęła. Tak mówi długoż, a długoż jak wiemy bardzo pięknie zmyślał plus nie wiem skąd miałby wiedzieć, że coś takie słowa padły. Ale zarówno król, jak i królowa wyszli z tego cało, choć ona, jak mówiłam, zaczęła podupadać potem na zdrowiu. I kiedy ona była chora, Jagiełło towarzyszył przy chorej, opuszczał ją bardzo rzadko i nie krył głębokiej rozpaczy, gdy Elżbieta umarła. Choć Wiadomość o śmierci Elżbiety uradowała Dwór Królewski i Królestwo Polskie, co tu również długoż y, zanotował, że jej zgon zatarł uchydy ściągniętą na króla i naród cały. Była to niewątpliwie naprawdę historia miłosna. Sekretarz Kancelarii Królewskiej Stanisław Ciołek ułożył już po śmierci Elżbiety Paszkwil-Łaciński prozą na królowej Elżbietę Granowską w formie bajki. Taki był tytuł w którym obrażał parę królewską, gdzie król został ukazany jako władca nie myślący o dobru państwa, a Elżbieta jako przebiegła baba. E, tam zacytuję wam fragment. Lew tylu fortelami uwikłany, nie tylko chytrością onej bestyi zawiera śluby ku największemu pohańbieniu niegdyś sławnego imienia. Tak ten, którego postronne kraje wielbiły, okrył się niezmytą hańbą. Ciołek stracił za ten utwór swój urząd ponieważ jego nie chciał, by kalano pamięć. Kobiety, którą wskazuje wszystko na to, że jako jedną z niewielu naprawdę kochał. Smutny był także jej pogrzeb, kiedy, bo dworzanie nie kryli się z radością z powodu śmierci królowej w czasie mszy. Odświętnie ubrani wiwatywali, nie zważając na rozpacz i majestat króla. Niestety nie zachował się żaden wizerunek królowej z wykonany za jej życia, więc nie mogę Wam pokazać, jak ona wyglądała. No ale cóż, umiera trzecia żona króla. Król ma już dużo lat, ale nadal nie ma męskiego potomka. I wydaje mu się, że no jednak może on jeszcze raz spróbuje. Władysław Jagieło zimą 1420 roku odwiedza Druck. Tam poznaje córki Andrzeja Holstein, Holszańskiego. Według źródeł ruskich rozważał mi możliwość poślubienia e, Wasylisy. Jednak uznał, że dziewka jest mocna ja, a ja człowiek stary. Z tego powodu zainteresował się z drugą z nich, nie wiem czy starszą po prostu, która miała na imię Sonka. Jak podaje ówczesne polskie źródło, króla do tego związku zmotywował ówczesny pogląd medyczny, według którego stary mężczyzna i młoda kobieta będą mieli liczne potomstwa. Orędownikiem tego małżeństwa był oczywiście wuj dziewczyny, który był także bratankiem króla. Sonka przed ślubem z polskim królem musiała przejść z prawosławia na katolicyzm, przyjmując jednocześnie imię Zofia. Między małżonkami istniała naprawdę kolosalna różnica wieku. Sonka miała 17 lat. Władysław Jagiełło, Około 60-70. W 1422 Sonka, już później Zofia, znajduje się na Wawelu. Jest żoną Jagieły, choć jeszcze nie jest królową. I jest jej bardzo niechętna jedyna córka Jagieły, jedyne jego dziecko. Dziecko z drugiego małżeństwa, czyli Jadwiga. Mąż często zostawia Zosię samą w Krakowie, bo wtedy troszeczkę tam grozi wojna z krzyżakami i nie podejmuje zbyt prędko starań o koronację swojej młodej żony. Kilkakrotnie przesuwano planowany termin koronacji, która w końcu następuje w 1424 roku. Być może dlatego, że Sonka jest w ciąży. I rodzi wreszcie upragnionego przez Jagiełłę syna, pierwszego syna Jagiełły, Władysława. Natychmiast para królewska jest zachwycona i postanawia zapewnić mu tron, bo nie było to w Polsce takie oczywiste. Będzie to późniejszy król Władysław Warneńczyk oczywiście jak to było w zwyczaju na dworze polskim w 1427 roku osądzono kolejną królową czyli już Sąkę tym razem o niewierność małżeńską a żeby dowieść tej niewierności uwięziono i poddano torturom dwórki królowej Katarzyny i Elżbietę które zarzuciły królowej zdradę z niejakim Janem Chińczą synem podskarbiego a także z innymi tam chyba wymieniły z sześciu z nazwiska Trzech oskarżonych zdołało uciec. Trzech z tych, których te dwórki wymieniły jako mających romans z królową, reszta uwięziono. Jagieło, stary już i trochę zdziwaczały, postawił swe młodą żonę przed sądem, mimo że e, królowa pięknie rodziła mu synów. Po urodzeniu już trzeciego syna w 1427 roku królowa złożyła przysięgę oczyszczającą że nie zdradzała króla i to samo musiało uczynić siedem powszechnie szanowanych matron oraz jedna panna z dworu Zofii. W te sprawy zamieszany był w ogóle zakon krzyżacki, no cuda na kiju się tam działy w związku z tą domniemaną zdradą Zofii. Oskarżenie rycerzy wrócili szybko do łas króla, pozostali na dworze. W późniejszych latach nikt nie kwestionował już ojcostwa Jagieły. A urodzony w 1427 roku trzeci syn, Kazimierz, późniejszy Kazimierz Jagielończyk, był we wszystkim ojcu Jagiełłowi podobny. No, czyli ojcostwo zostało naocznie stwierdzone. W 1430 roku pierwsza córka Władysława Jagieły, córka z drugiego małżeństwa, zachorowała. Pojawiły się oskarżenia, że macocha Sonka otruła ją jako konkurentkę do tronu, co byłoby chyba jednak niezbyt sensowne, ponieważ zgodnie z prawem jednak chłopcy mieli mimo wszystko pierwszeństwo, a chłopców było kilku, więc Jadwiga i tak spadła na, jako czwarta w kolejce do tronu. I doszło do znowu złożenia przysięgi oczyszczającej, co relacjonuje nam długoż. Tam, że tam Zofia przysięgała, że nie otruła pasierbicy. No w każdym razie Jadwiga tak czy siak umarła po paru miesiącach choroby, a trzy lata później umarł sam Jagiełło I Zofia została dową. Miała jednak to szczęście, że miała syna z prawowitym królem, który miał wtedy 10 lat. Władysław został Wybrany, choć ona nie sprawowała regencji w jego imieniu do czasu, kiedy on nie usiągnie pełnoletność, pełniła ją rada regencyjna, w której dominującą rolę pełnili oczywiście duchowni. Zofia mimo to miała pewne wpływy. Żyła dosyć spokojnie, dzięki temu, że była matką właściwie trzech Synów króla i zachorowała, przeżyła dosyć sporo lat, jeszcze prawie 30. Zachorowała latem 1461 roku. podaje, podajesz, dostała febry z powodu przejedzenia się melonami. No brzmi to absurdalnie. Zapewniam, że to nie było przyczyną śmierci, ponieważ w źródłach jest również, że została jednostronnie sparaliżowana, co raczej wskazuje na udar mózgu i zmarła na Wawelu 1461 roku. W tym momencie był, królem był jeden z jej synów, Kazimierz Jagiellończyk, w tym momencie nieobecny w Krakowie, dlatego czeka, ciało królowej czekało 8 dni e, na jego przyjazd, by mogło zostać pochowane na Wawelu, w kaplicy Świętej Trójcy, której była fundatorką. Do dzisiejszych, nie, do dzisiejszych czasów nie przetrwały ruskie malowidła, bo pamiętamy, że ona była ruską księżniczką, Została jednak płyta nagrobna umieszczona pierwotnie w posadce naprzeciwko ołtarza, która została ona usunięta z kaplicy tam w 1844 roku, ale odnaleziono ją po już XX wieku na cmentarzu przy katedralnym i w tym momencie jest ona wmurowana w północną ścianę kaplicy. Na początku XX wieku zresztą dokonano odkrycia grobu królowej Zofii. badacze odnotowali, że była bardzo wysoka, jak na tamte czasy miała 179 cm wzrostu, nawet jak na dzisiejsze czasy byłaby wysoka, miała. Zachowały się także jej gęste, ciemne włosy, zaplecione w warkocze, upięte z tyłu głowy, oraz podobno znakomicie zachował się strój wskazujący na odzież ruską. I taka jest historia wszystkich żon nieszczęsnego Jagiełły który królem był na tronie tylko dzięki kobietom, które były jego żonami przynajmniej pierwszym dwóm. I to by było na tyle na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejny wtorek. Mam nadzieję, że Wam się podobało.